0: Irmãos, o pastor Matos iniciou uma série de mensagens e estudos bíblicos. Pelas manhãs nós temos as EBDs e às noites nós temos tido mensagens no livro de Atos dos Apóstolos. Com vistas ao aperfeiçoamento do que é ser igreja. Temos sido edificados, eu tenho certeza que você, assim como eu, tem aprendido também a partir desses princípios bíblicos. Tanto registrado no Evangelho de Lucas, quanto no livro de Atos, ah, os, os ensinos, tudo aquilo que Jesus fez, ensinou, bem como o um evento que marcou a igreja, que é o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, que sela com seu Espírito Santo ah, e capacita a igreja naquele momento. Hoje eu quero endossar as palavras do pastor Márcio, eu quero continuar ah, dentro desse contexto, se você... Já me ouviu pregar algumas vezes aqui, vocês percebe que eu costumo seguir, tentar seguir a linha de pensamento do pastor Matos, a gente tem uma mesma, uma mesma identidade, uma mesma linguagem, melhor dizendo. E eu quero então hoje também refletir com vocês um pouquinho, o que, não Timóteo exatamente, mas vou ler em Lucas, mas pensar no que Timóteo, Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 3,15, que a igreja é o baluarte da verdade a igreja é a coluna da verdade então vamos ver em Lucas capítulo 24 vamos encerrar o, o evangelho de Lucas a última unidade então tomando como esse, essa unidade o texto para nós pensarmos igreja como baluarte como um, um lugar seguro como fortaleza da verdade ou como coluna da verdade Diz o texto, então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se-lhe retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo e estavam sempre no templo louvando a Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que Tu nos deste nesta noite, nos reunirmos aqui, Senhor, com o propósito de, como igreja, exaltar ao Senhor, adorar na beleza da Tua santidade, dizer ao Senhor como os nossos corações estão cheios de júbilo por saber que somos Teus filhos, por reconhecer que nós Somos um dia alcançados pela tua graça. Obrigado, Senhor, por tão grande bênção em nossas vidas. E porque nós, como igreja, nesse ajuntamento, nós proclamamos a verdade, nós vivemos a verdade, nós fazemos aquilo para o qual nós fomos criados, para o louvor da sua glória. E queremos oferecer tudo isto aqui, Senhor, como sacrifícios de louvor e adoração, de corações gratos ao Senhor. É o que queremos dizer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos pensar o que está acontecendo aqui. Se fazia já 40 dias da ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus já havia aparecido para muitos, mas assim, em pontos diferentes uns dos outros. Jesus já tinha aparecido para aqueles dois no caminho de Emmaus os dois discípulos, já tinham aparecido a outros grupos, e agora o texto diz, Lucas escreve que ele conduz um grupo de pessoas para a Betânia, ali no Monte das Oliveiras, e ali ele estende as mãos e os abençoa. Quem é esse grupo de pessoas? Mais ou menos 120 pessoas é o grupo que inicia a igreja, a igreja inicia com esse grupo, que estão lá os discípulos, aqueles que estavam seguindo também junto a, com Jesus Cristo e, os, e aqueles que se tornariam apóstolos, Havia um grupo de mulheres, em Atos, o pastor não já leu, você deve ter ouvido isso. Havia um grupo de mulheres, Maria, mãe de eh, João Marcos, Suzana. Eh, essas mulheres auxiliaram muito o ministério de Jesus terreno, dando suporte para aqueles dias, para aquele momento em que Jesus passava para lá e para cá, eh, precisava de um suporte. Essas mulheres foram alcançadas pela graça, pelo ensino, ah, pelo cuidado do próprio Senhor Jesus Cristo, trazendo até dignidade para essas mulheres ao dar atenção e trazer palavra de salvação a elas. E essas, então, cuidavam do ministério também de Jesus. E havia um terceiro grupo, que você viu também nos estudos com o pastor Madison, que era a, fam... que era a própria família de Jesus. Maria, Judas, Tiago, os irmãos de Jesus estavam também aqui. E o livro de Atos nos diz que foi a partir desse momento, desse evento da ascensão de Jesus Cristo, que verdadeiramente Judas e Tiago vieram a crer que Jesus Cristo era um Messias de Deus. E se tornaram ah, ícones no Evangelho. Tiago, um dos homens da igreja, ah, perseguidos por causa do Evangelho. Então, é esse grupo de pessoas que foram ali para o Monte das Oliveiras, onde o Senhor os reuniu ali. Queridos, eu entendo que a igreja, como aquela que é a coluna da verdade, é a fortaleza da verdade. Ela, ela acontece e ela é porque o próprio Senhor Jesus Cristo abençoou a sua igreja. Entende que Jesus conduz o povo, aqueles 120, para um lugar específico e os abençoa todos ali. Isso me fez muito pensar sobre a benção do Senhor estar na igreja. E a partir do momento em que muitas vezes nós deixamos de ser igreja, porque não nos damos o valor devido à comunhão, nos congregar, nos dar valor àquilo que de fato é ser igreja, nós negligenciamos a benção do Senhor. O mundo em que nós vivemos, um mundo caído, um mundo perdido, um mundo em trevas, é um mundo que vive em mentira, mas ao mesmo tempo pessoas estão sedentas em conhecer a verdade. E sabe quem é responsável para mostrar a verdade? Nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos esse lugar, essa fortaleza que mantém a palavra da verdade sendo pregada. E graças a Deus, porque esse púlpito aqui vem pessoas para cá para pregar a verdade da palavra. E como a direção, como a liderança dessa igreja tem muito cuidado em ceder esse púlpito para que qualquer pessoa venha a falar de outra coisa que não seja a verdade. Entendemos, meus irmãos, que ao aprendermos nesses dias no livro de atos sobre atos da igreja, que nós podemos também é, colocar como título, alguns falam atos dos apóstolos, outros também poderiam dizer atos da igreja, porque de fato tudo aconteceu a partir deste momento, onde o Senhor abençoa a sua igreja, instituindo ela como essa coluna da verdade, como uma fortaleza da verdade, como um lugar seguro onde as pessoas encontrariam a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é esta verdade que nós precisamos expressar ao mundo. E nós como igreja temos essa responsabilidade. Como nós temos de fato aprendido nesses domingos muito que é ser igreja. E a igreja é um campo de atuação, é o um campo fértil, o lugar onde o Espírito Santo, que é o selo que sela a igreja, atua. Nos assistindo, meus irmãos, em nossas fragilidades, nas nossas dificuldades, em nossas lutas e muitas vezes até na fraqueza de fé. Temos aprendido que é no ambiente e na vida de igreja que o Senhor nos aperfeiçoa através da comunhão. É no aprender uns com os outros É nos alegrar uns com os outros É auxiliar ao necessitado É pensar no meu irmão Até mesmo antes de mim, mesmo. É o um ambiente de igreja A verdade do Senhor está em nós Que o reino seja em nós É a canção que nos diz isso A verdade que o mundo precisa Que é única, que se estabelece e que jamais falhará, é a verdade que nós carregamos como igreja, a verdade da palavra, que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da sua igreja. E quando um culto deixa de ter Cristo como centro da igreja, ela não está mais proclamando a verdade, ela está proclamando outra coisa, mas não a verdade. Há uns dias atrás, meus irmãos, dois domingos atrás, nós tivemos aqui, eu quero então citar isso como uma ilustração, uma pessoa sendo disciplinada, um membro na nossa igreja sendo disciplinado. E é interessante que pensar que tudo isso foi gerado quando nós deixamos que outras coisas que não sejam a verdade se interpenham ou entre no ambiente da igreja para que ele seja a evidência e não a Jesus Cristo. Mas é interessante, meus irmãos, que aprendendo com a verdade é que... Ao disciplinar o irmão, nós percebemos na igreja um amor. Como isso pode ser vivido, meus irmãos, se não for na base da verdade? Não a verdade que eu penso, que você pensa, mas a verdade que Jesus Cristo é o Senhor da sua igreja, é o Senhor da nossa vida. E nós precisamos viver esse evangelho, não de falsidade, não de penas palavras, mas de atos, de atitude. E de cuidado. Me alegrei muito naquele domingo, porque o meu irmão, ele não só veio à frente reconhecendo o seu erro, mas ele pede perdão à igreja. E o que me levou ainda mais a ficar alegre é quando ele compara que a igreja é o ambiente melhor para a sua família. E como ele dizia que, como eu coloquei em xeque a vida da minha família, a segurança da minha família, porque onde os meus filhos estariam para conhecer a verdade. Onde os meus filhos estariam vivendo a verdade, crescendo na verdade, se não for a igreja. E somos falhos. Mas o Senhor trabalha em nós, em nossas dificuldades. O Senhor nos aperfeiçoa, meus irmãos, é na igreja, é no ambiente eclesiástico, é enquanto nós estamos juntos, vivendo, buscando a verdade querendo viver o evangelho de Jesus Cristo, isso o Senhor nos aperfeiçoa. Quantas pessoas saem, às vezes, decepcionadas com a igreja. Isso pode acontecer. Mas isso não dá a ele base para que ele possa se ausentar de viver a vida comunhão em uma igreja. Ele pode procurar uma igreja séria, se é o caso que ele está colocando. Ou se ele pode verificar se o problema não é ele mesmo, né? E muitas vezes acontece. Em Deuteronômio 28, 2, diz E todas as, estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Veja o quanto é importante nós estarmos reunidos para ouvir a palavra do Senhor. Porque as bênçãos do Senhor estão sobre sua igreja, está na igreja. E aí quando ouvimos a voz do Senhor, somos ricamente abençoados. Quem nos aperfeiçoa, meu irmão. Quem trata o meu coração difícil, quem vai tratar o coração de cada um de nós, é o Senhor através da sua palavra. Através da comunhão terça-feira aqui no culto de oração, como nós temos sido abençoados. Quantos testemunhos de pessoas falam as terças-feiras aqui sobre o que o Senhor fez na sua vida, contam as dificuldades, falam sobre suas esperanças de ver seus entes queridos, irmãos, irmãos, um dia serão alcançados pela graça do Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo aos nossos irmãos na igreja em Éfeso, em Efésios 1, 3, 13 e 14 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis perante ele, como podemos ser irrepreensíveis se não vivermos a verdade do Evangelho? E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, nesse tempo aqui, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as na terra, Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, depois de ouvirmos a palavra da verdade ou o evangelho da nossa salvação, ne, tendo nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual... É o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor e glória. Esse aqui daria umas, pelo menos umas três mensagens. Vou deixar para o pastor Matias. O Senhor virá buscar em resgate a sua igreja. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Nos diz o texto que o Senhor já nos colocou na região celestial, nós em glória já recebemos essas bênçãos meus irmãos A adoção de filhos, nos predestinou para sermos seus filhos para vivermos uma vida irrepreensível para que fôssemos considerados antes, antes nós éramos indignos, mas agora pela salvação em Cristo, nós temos um lugar, à mesa do Pai, nós fomos selados com o Espírito Santo, tantas bênçãos meus irmãos, aonde estão essas bênçãos? Em nós, na sua igreja Queridos Há um grande engano nos nossos dias Há uma grande mentira Que nós podemos viver a fé em Jesus Cristo Independente da igreja Cuidado Quando deixamos de nos congregar Negligenciamos a bênção do Senhor Que se faz nesse ajuntamento aqui no ajuntamento dos filhos, na igreja do Senhor. Essa história que posso adorar a Deus sozinho em minha casa e que não necessariamente eu preciso ter essa vida de igreja, essa vida eclesiástica, defendendo que a fé cristã pode ser exercida desvinculada da comunhão da igreja, é um engano, meus irmãos, e que muitos estão se chamando desigrejados. A bênção do Senhor está na comunhão dos santos está na igreja, na vida de igreja. Somente aqui, em igreja, nós vamos aprender o que é a verdade e viver em verdade, meus irmãos. Quando estamos distantes da comunhão dos santos, com certeza nós perambulamos, erramos, porque deixamos de andar em comunhão, deixamos de receber a verdade da palavra, porque o Senhor abençoa a sua igreja. Colocou como coluna, firme, inabalável, como a bandeira que a igreja precisa levar e proclamar a verdade no meio de um mundo de mentiras. Portanto, querido, nós temos um papel importante de relembrar aqueles que, às vezes, se distanciam, deixam de se congregar, lembrar a esses que a bênção do Senhor está na comunhão dos santos. A fortaleza da verdade é, se dá, meus irmãos, por um princípio também que o Senhor deixou bem aqui para nós. Diz que enquanto, 50, 51, enquanto os abençoava, retirando eles, sendo levado para o céu, então adoraram. Depois eles voltam para Jerusalém. Lucas nos diz que após então o Senhor ser levado aos céus, a igreja adorou. Não há possibilidade, mínima possibilidade, de vivermos o evangelho, de sermos a igreja do Senhor, se essa é essência não existir na igreja, a adoração. O nível de adoração agora desses discípulos, meus irmãos, é outro. Eles estão num outro nível, não vou usar aquela palavra para não lembrar aquela torcida, mas eles estão num outro nível agora. Tá? Eles reconhecem agora Plenamente, quem era o Messias de Deus, aquele que foi assunto aos céus? Não havia mais nem uma sombra de dúvida. A plenitude do Senhor Jesus Cristo havia divindade no Senhor Jesus Cristo, por isso eles adoraram. Não havia oportunidade nos corações daqueles para qualquer dúvida se aquele era ou não o Messias de Deus. Agora sim, eles adoravam em espírito e em verdade porque viam a divindade do Senhor Jesus Cristo Lucas nos diz que após a ascensão do Senhor a igreja se, se dedicou, meus irmãos, a duas coisas regularmente as atividades principais da igreja era adoração no templo, nós vemos isso em Lucas e oração no cenáculo, nós lemos isso no livro de Atos no segundo volume do livro de Lucas então no final dessa unidade nos versículos 52 e 53, a adoração é no templo. E essa adoração é ressaltada porque a igreja fazia isso regularmente. Isso já fazia parte da vida da igreja. Isso já era crucial para a igreja existir. Sem isso, seria impossível ser igreja. Queridos, vejam como nós fomos abençoados por causa desses irmãos. Porque esses irmãos estavam vivendo um tempo de muita dificuldade, eu, eu me refiro à questão de serem perseguidos por Roma. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Eles precisariam de um corpo para dizer que aquele Cristo que disse que ia ressuscitar no terceiro dia era um engano e eles não encontraram porque Cristo ressuscitou, meus irmãos. Esses irmãos eram perseguidos, eram coagidos a mentir, mas ele... Esses irmãos, conforme Lucas nos diz, o que, que eles fizeram? Obedeceram, eles foram para Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo já havia dito a eles. E aqui confirma novamente, vocês vão para Jerusalém, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o selo do Espírito Santo. E eles permaneceram firmes, inabaláveis, proclamando a verdade, vivendo a verdade que receberam do próprio Senhor Jesus Cristo. E nós, hoje, meus irmãos, temos essa verdade em nossas mãos. Nós nos reunimos aqui em torno da palavra, porque esses irmãos também se mantiveram firme. E uma das marcas da igreja é que ela não só adora, mas ela obedece ao que o Senhor nos manda fazer. A adoração desses irmãos, conforme Lucas nos diz, ela é envolvida de um sentimento de exultação, de grande júbido que tomou os corações daqueles irmãos é o que eu fui envolvido agora senti altamente assim movido pela canção que expressa louvor ao nosso Deus a igreja como coluna da verdade ela tem alegria em seu coração quando nos reunimos meus irmãos nos reunimos baseados nessa alegria que temos o Senhor Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, como Senhor da igreja, como aquele que se deu em nosso lugar, garantiu a nossa salvação. Por isso nós precisamos ser este lugar aqui, um lugar, uma fortaleza, onde pessoas desse quatraque, dessa cidade de São Luís, venham conhecer a verdade que se vive aqui, que se proclama aqui. De irmãos que verdadeiramente vêm a este lugar porque entendem que um dia foram resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. Ou se nunca foram, precisam pensar sobre isso. Não há salvação em outro lugar que não seja no Senhor Jesus Cristo. E se a vida de você está distante desta comunhão, deste lugar, dessa fortaleza, dessa coluna da verdade, você precisa retornar, retornar você precisa viver essa verdade só isso que dá sentido para as nossas vidas só isso que nos traz alegria e júbilo, meus irmãos não há nada outra coisa que nos faça ter plena alegria e pleno júbilo do que Jesus Cristo em nossas vidas a comunhão dos santos você não percebe uma diferença quando você está na igreja do que qualquer outro lugar quando nos reunimos aqui quinta-feira para os nossos ensaios de coral, maravilhoso, né, Daniel? Fernanda, maravilhoso. E aí eu sempre digo é que não importa se você é afinado ou não é afinado, importa que você venha aqui e o Senhor vai te abençoar. Porque você vai se reunir com o propósito de aprender canções que adoram o Senhor. Quando nós estamos terça feiras aqui, terça-feira no culto de oração onde você compartilha as dores do teu coração você é altamente ali edificado porque os teus irmãos estão vivendo junto contigo quer ser igreja imagine esse sentimento desses irmãos quando vê o Senhor Jesus Cristo os abençoando e subindo aos céus logo após isso eles voltam para Jerusalém e como nós temos aprendido, esses irmãos que antes estavam acuados, estavam com medo. Esses irmãos agora vivem a igreja com alegria, independentemente das ameaças que viriam a sofrer. Os corações desses irmãos eram cheios de exultação e de alegria ao Senhor. Mesmo soldados batendo na porta, ameaçando eles. Você lembra do texto em que Pedro e João vão à hora nona lá no templo E que aquele aleijado pede uma esmola para ele e Ele diz, olha para mim Ele disse: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho Eu dou a você, levanta e anda Esses irmãos foram coagidos Pelo Sinédrio Foram encarcerados pelo capitão lá da, da igreja E quando... Depois de ser interpelados, faz a ousadia de Pedro e João diante do STF, não é Sinédrio, disseram: importa quem obedecer a, a vocês ou a Deus. Irmãos, somente a igreja, que é a coluna da verdade, tem ousadia para falar a verdade, independente do que eles poderiam passar. Esses irmãos depois que são libertos né, da prisão para onde eles vão meus irmãos João e Pedro para juntos dos seus irmãos destes aqui e ao chegar lá Pedro e João contam tudo pelos quais eles passaram mas não no sentido de sentir medo ou de passar medo para os irmãos é pelo contrário, para dizer vejam o quanto o Senhor nos abençoou e não são homens que vão nos deter, mas a igreja vai avançar proclamando a verdade. E a oração deles é maravilhosa. Eles não oram para que a, o sinédrio fosse destruído ou que acabasse com a perseguição. Não, eles oram pedindo ousadia para continuar proclamando a verdade até os confins da terra. E graças a Deus chegou até nós aqui em São Luís, talvez seja os confins da terra, São Luís e nos alegramos porque o Evangelho chegou aqui até nós e nós estamos hoje reunidos aqui meus irmãos enquanto esses irmãos estavam ali aqueles dez dias entre a ascensão do Senhor Jesus Cristo e, a, e o Pentecostal, descida do Espírito Santo nessas práticas de estar no tempo, em adoração ora no cenáculo, em oração esses irmãos estavam sendo preparados para a grande missão de ser coluna da verdade, de ser o baluarte da verdade. Irmãos, nesse tempo em que nós estamos agora, entre a ascensão de Senhor Jesus Cristo, e a hora que Ele vier nos resgatar, como fala Paulo aqui, na hora que Ele vier buscar a sua igreja, nós também estamos fazendo a missão. Como a missão? Proclamar a verdade que alcançou, que foi, alcançou teu coração falar das bênçãos que o Senhor derrama sobre sua igreja falar a tantas pessoas que estão vivendo num mundo de mentiras estão sendo conduzidos ao inferno e nós como aqueles que conhecemos a verdade precisamos falar a tantos vimos o testemunho de hoje e domingo passado quando voltaram do projeto quilombo pessoas ouviram do evangelho a igreja se fez presente lá proclamou a verdade nós também, meus irmãos enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo precisamos lembrar eu e você somos coluna da verdade e isso se traduz como? é no meu estudo é lá na minha escola é lá na universidade lá nos meus negócios a verdade é ali que vai ser exposta nós vivemos a verdade aqui para ser espelhada no mundo e é nesse momento que a verdade vai prevalecer é nessa hora que nós vamos ser estes arautos do Senhor nesse momento em que nós estamos lá no nosso trabalho falando sobre a verdade que reina e sempre reinará a verdade que é o Senhor Jesus Cristo o Senhor das nossas vidas a salvação do mundo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado mais uma vez porque estamos em volta da Tua Palavra e pensando nesse texto como o Senhor abençoando a Sua Igreja para ser a coluna da verdade, aquela que iria continuar o Teu ministério, o ministério que o Senhor deixou para os Seus apóstolos, deixou para nós, e que nós como Igreja possamos cumprir a Tua vontade sermos obedientes à tua verdade Pai, eu rogamos nesta noite, que o Senhor nos capacite cada dia mais a viver a verdade do Evangelho, no nome de Jesus nós oramos, amém